0: Meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Que bom que você está aqui com a gente. Nessa noite, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 38 até o verso 42. Diz assim a palavra. Ouvistes que foi dito... Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Senhor, nós desejamos aprender de Ti. Aprender ao vermos o que o Senhor faz na nossa história, na nossa vida. Aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. E também desejamos aprender de Ti, diante daquilo que ouvimos e que lemos na Tua Palavra. E a minha oração nesse momento é para que, diante da Tua Palavra, o nosso coração receba dos céus instrução, que a tua palavra seja clara, que ela seja anunciada com graça e que ela seja relevante para a história de cada pessoa aqui. Perdoe o nosso pecado, Senhor, purifique o nosso coração e nos leve para perto de ti e que ao sairmos daqui, quando essa celebração acabar, nós tenhamos a plena convicção de que em cada momento desse culto, o Senhor falou com a gente. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você acompanhou, essa semana aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção. A conta de um cantor drag queen, Pablo Vittar, no YouTube, foi hackeada. E aí a pessoa que hackeou o canal dele no YouTube, colocou a foto do deputado é, federal Jair Bolsonaro. E aí houve toda uma celeuma, né? E eu me lembro de uma postagem que foi feita no Twitter na conta da deputada federal Maria do Rosário. Ela pegou uma charge que foi feita e ela colocou essa charge na sua conta e ela escreveu uma legenda embaixo. A charge era uma charge do cartunista Carlos Latuffe, E, basicamente, era o seguinte. O Pablo Vitar, esse cantor, drag queen, pisando com uma bota na cabeça de uma pessoa, diante de um computador, com camisa do Jair Bolsonaro. Como uma espécie de resposta ao que tinha sido feito na conta. E a legenda dela era muito curiosa. Ela dizia assim... Promotores do ódio e da intolerância seguem atacando a diversidade. A charge do Latuf nos representa. Olha só, antes de mais nada, meu ponto aqui não é falar de política da perspectiva A ou B, podia ser o inverso. Sabe o que me chama a atenção no cenário todo? Perceber como às vezes, sem se dar conta, nós respondemos ao ódio com ódio. A tentativa dela era de mostrar que o que fizeram na conta do YouTube do cantor era repugnante porque era promotor de ódio. Para responder, ela tomou outro gesto que também era odioso. E você sabe que, diante daquela postagem ou daquele ciclo, eu fiquei me perguntando no quanto nós, às vezes, na tentativa de aplacarmos expressões de ódio não respondemos de forma que, na verdade, nós incitamos mais ódio ao invés de aplacarmos o ódio. Quantas vezes nos nossos dilemas virtuais e reais nós respondemos a situações num desejo de manifestar justiça, mas que, na verdade, acaba por incitar aquilo que nós tentamos nos levantar contra. Quando eu vi aquela celema, eu me lembrei desse texto, que eu acho que é um texto oportuno, sobretudo por um tempo de gente tão esticada como é esse tempo nosso. Né? Nós vivemos esticados, sobretudo quando nós estamos fora desse ambiente de contato real e migramos para qualquer plataforma virtual. Capacidade que a configuração da nossa sociedade hoje de vida virtual misturada com vida real, a capacidade que a gente tem de travar conversas de maneira esticada é impressionante. Né? Capacidade que a gente tem de dar resposta atravessada, de jogar bomba por jogar bomba. Sempre que eu me deparo com experiências dessa natureza, provocadas por terceiros ou por mim, eu me lembro desse texto de Jesus de Nazaré, Sermão da Montanha, o sermão mais genial que já foi pregado na história, minha opinião. Aqui nesse sermão, sobretudo nesse pedaço do sermão, Jesus fala sobre a lógica da retribuição, que a todos nos move. Olha só, você pode ter consciência disso ou não. Nós, boa parte do tempo, nas nossas relações, agimos a partir da lógica da retribuição. Parece que isso é instintivo nosso. Um instinto primitivo, eu diria. Instintivamente e naturalmente, a nossa resposta sempre será uma resposta de retribuição. E o curioso é que quando Jesus resolve falar sobre a lógica da retribuição, ele não fala sobre a lógica da retribuição desconstruindo a lógica da retribuição. Dizendo, por exemplo, que ela é um problema. Jesus só ensina a gente a agir a partir da lógica da retribuição de maneira inteligente. Eu não sei você, mas muita gente olha para esse texto, para esse pedaço do Sermão da Montanha, e fica com a impressão de que nesse texto Jesus de Nazaré está nos encorajando a vivermos uma espiritualidade que eu queria chamar aqui de espiritualidade do bonachão. Então, às vezes, o camarada acha, diante desse texto, que o que Jesus está falando é que sempre que nos fizerem algo, porque nós somos seus discípulos, seus seguidores, nós não devemos fazer absolutamente nada, como se a sina do cristão fosse a de permitir que quem quer que seja, a hora que for, passe por cima dele. Eu não sei se ensinaram isso para você. Se disseram que tinha de ser assim, que a fé cristã é a fé dessa gente que não reage a absolutamente nada, de uma gente apática, de uma gente que permite que os outros façam o que quiserem consigo, porque a nossa jornada é a jornada do segmento de um Cristo que não fez, dizem, absolutamente nada quando se levantaram contra ele. Se você lê esse texto assim, se já ensinaram para você que é disso que Jesus está falando eu quero dizer a você que te ensinaram errado. Porque em nenhum lugar nas Escrituras, Jesus de Nazaré, ou os apóstolos, ou os profetas, ou quem quer que seja, nos estimula a cultivarmos uma espiritualidade apática. Jesus só está ensinando a gente a ser inteligente. Tudo que Jesus está fazendo... É, mostrando para gente que nos dilemas da vida, nos dilemas que nós enfrentamos, as nossas respostas diante daquilo que nos fazem precisam ser respostas inteligentes. Eu não sei se você faz uma leitura muito romantizada da Bíblia, e se você faz uma leitura muito romantizada da Bíblia, é bom que você desconstrua esse romantismo em alguns aspectos, para você poder entender como as escrituras foram escritas e para que elas foram escritas. Por exemplo, quando você lê o discurso de Jesus de Nazaré, dos evangelistas, a partir da ótica dos evangelistas, é bom que você se lembre que Jesus de Nazaré e os seus irmãos de raça viviam na sua própria terra, mas viviam dominados por outro povo. Os judeus não apenas no primeiro século, mas em boa parte da sua história, viviam oprimidos. E é daí que eu estou falando da visão romântica. A visão romântica faz a gente considerar que a relação do opressor com o oprimido é uma relação muito pacífica. Nunca é. Nenhuma opressão é pacífica. Quando Jesus vive e quando Jesus fala no seu tempo, ele vive e fala num contexto de angústia e luta. Porque Jesus e os seus irmãos de raça, judeus, viviam debaixo do domínio de um povo que oprimia aquela gente, que extorquia aquela gente, que subjugava aquela gente, que maltratava aquela gente. Você imagina viver num lugar onde, ao invés de se sentir protegido, acolhido, estimulado na vida, porque em legisla você se sente acuado. Só imagina, tá? Esse lugar não existe, só imagina. Humilhado, afrontado, amedrontado, acovardado. Foi assim que Jesus e os seus viveram. E aí, Jesus de Nazaré, tentando escrever para os seus irmãos de raça, ou melhor, tentando falar para os seus irmãos de raça, no meio de uma grande mensagem, apresenta essas palavras. Vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Você sabe que hoje a gente trata olho por olho, dente por dente como um discurso problemático. O Gandhi tem uma frase muito bacana sobre olho por olho, dente por dente. Ele diz assim, olho por olho e o mundo acabará cego. Obviamente, quando olho por olho, dente, com dente, dente por dente perdão, foi cunhada, é, foi cunhado não para estimular a violência, mas para limitar a retribuição. Porque o que acontecia era o seguinte, uma pessoa pisava no seu pé e você se sentia no direito de, em retribuição, tirar-lhe a vida. Então, as respostas eram desproporcionais, porque quando a minha consciência é o único fórum onde eu meço o nível da resposta que deve ser dada a um mal que me foi feito, a minha resposta, ainda que eu diga que não, sempre será infinitamente maior do que aquilo que me foi feito. Olho por olho, dente por dente, então, foi uma forma de aquele povo entender que as retribuições precisavam ser proporcionais ao que era feito às pessoas. Jesus chega como uma espécie de novo legislador. Não que ele proponha o abandono da lei de Moisés. Jesus chama os homens do seu tempo a lerem a lei de Moisés de forma mais sofisticada, mais amadurecida. E aí ele vem com essa pérola. Eu sei que vocês ouviram e conhecem o profeta. Olho por olho, dente por dente. No entanto, eu quero trazer outra interpretação para vocês. Não resistam ao perverso. Quem ferir você na face direita, volta-lhe também a outra face. Talvez um pouco de informação do cenário da Palestina do primeiro século ajude você a entender esse discurso de Jesus. Sabe que entre os estudiosos da Palestina do primeiro século, há quem diga que quando os romanos que dominavam a Palestina e boa parte do mundo daquele tempo, iam agredir alguém, eles mensuravam a dignidade da pessoa e expressavam a dignidade da pessoa a partir da forma como eles a agrediam. Então, o que alguns estudiosos dizem é o seguinte, que quando os soldados romanos queriam agredir alguém que eles consideravam iguais, igual a si, eles agrediam essa pessoa com a parte de dentro da mão. O que naturalmente faria com que essa pessoa fosse agredida no lado esquerdo, na sua face esquerda. E que quando os romanos, os soldados, queriam agredir alguém Lembrando esse alguém, que esse alguém era inferior a si, eles agrediam com a parte de fora da mão. Era uma forma de, de ofender e humilhar ainda mais, não apenas pela agressão física, mas pelo recado que aquela forma de agressão dava. Você apanha e apanha não como um igual, você apanha e apanha como alguém que é menor do que eu. Daí vem Jesus. E num cenário desse... Diz assim, se alguém bater na face direita, com a parte de fora da mão, se alguém vier te afrontar porque se julga superior a você, se alguém quer roubar a sua dignidade, te fazendo acreditar que você é menor, porque em relações de opressão, o recado que é dado é sempre esse, você é menor. Você, inclusive, merece isso. O seu lugar é esse. Se alguém te bater na face direita, dê outra face. Ou seja, Jesus não está dizendo que nós devemos permitir que as pessoas passem por cima da gente. Jesus está nos lembrando que nos conflitos que nós enfrentamos, nós precisamos lembrar os nossos opressores, que do ponto de vista da dignidade não há ninguém que seja inferior a ninguém, que somos todos iguais, você pode pensar que bom que a gente vive numa época diferente da Palestina do primeiro século, né? não há povo que nos domine, nem exército que nos subjugue, ora... É bom que você se lembre que as relações de opressão e de domínio não se estabelecem apenas num cenário político e de governo. Há relações fraternas que são relações de opressão. Há relações conjugais que são relações de opressão. E de mim, de você e de quem quer que seja, é exigida muita coragem, às vezes, para que nós nos apresentemos numa relação de opressão como alguém que tem a ousadia de dizer, chega, nós vamos conversar como iguais. Então, você se lembra de Rosa Parks, nos Estados Unidos? Que num ônibus teve a coragem de lutar contra o sistema e dizer, não me levanto. Então, não me levanto dessa cadeira para branco, é uma forma de fazer o que Jesus disse da outra face, quando batem na face direita. Quando você resiste a um sistema de opressão, lembrando seu opressor que você não é menor, porque não há pessoas menores diante de Deus. Não há. Talvez essa seja uma das pseudo-verdades mais demoníacas nos nossos sistemas sociais. Não há pessoas menores não há pessoas que carregam menos dignidade. Então, sempre que você estiver numa situação em que você for tratado como menor do ponto de vista da dignidade, lembre-se, Jesus não nos fez assim. E se a gente puder, de alguma forma, mostrar que nós somos iguais, esse é o nosso papel. Se alguém te ferir na face direita, volta também a outra. Daí Jesus continua e diz assim, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Talvez aqui a gente precise, mais uma vez, de um pouco de roupagem da cultura judaica para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. O homem e a mulher da Palestina andavam, no primeiro século, com duas camadas, basicamente, de vestes. Então, tinha a túnica e tinha a capa. Ou seja, tinha uma veste que era interna e tinha uma veste que era externa. E o que acontecia era que, porque esse povo era um povo dominado, subjugado, oprimido, envergonhado, não poucas vezes os judeus viam eh, os romanos roubarem a sua túnica, como uma forma de afronta, de diminuição, de demonstração de poder. Aí o mestre genial, falando a judeus, diz assim, se porventura alguém fizer isso, faz o seguinte, deixa ele levar a capa também, deixa ele tirar tudo. Como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, é se é para ser maluco, seja maluco, fique nu. Parece doido esse negócio, né? Eu falei para você, a gente precisa entender a cultura daquele tempo e daquele povo. E talvez para entender a cultura daquele tempo e daquele povo, vale a pena a gente voltar para uma outra história que está lá no começo do Antigo Testamento, que é a história do Noé. Não na Arca, mas no momento posterior, Moisés, certa altura do livro de Gênesis, fala que num determinado momento, certa noite, Noé se embriagou e embriagado, Noé foi despido e o seu filho viu a vergonha do seu pai. É uma forma da Bíblia dizer o seguinte, Cã, o filho de Noé, viu o Noé pelado. E se você olhar lá o texto de Moisés, o peso e a responsabilidade do que aconteceu não recaiu sobre o Noé, que ficou bêbado e pelado. O peso e a responsabilidade do que aconteceu caiu sobre o Can que viu o Pai Nu. Porque no mundo judaico, a vergonha da nudez não estava naquele que tinha o seu corpo exposto, mas naquele que contemplava uma pessoa nua. Olha só que coisa bacana Quando Jesus diz assim, se alguém tirar a sua túnica, deixa levar a capa, o que ele está dizendo é o seguinte, se alguém quer te envergonhar, então haja de tal forma que ele seja exposto à sua vergonha ao tentar fazer com que você seja constrangido. Você sabe quem já falou sobre isso? Em forma de provérbios, o sábio Salomão. Né? Sobre a sabedoria que há em deixar o tolo ser exposto à sua própria tolice. Então, às vezes, nós entramos numa de responder ao tolo, mesmo sendo sábios, e sem percebermos, nós nos igualamos ao tolo na sua tolice. Porque tem uma coisa que você já deve ter percebido. Você não consegue chamar o tolo para a sabedoria, não na hora do conflito. Agora, ele consegue te tirar da sua sabedoria e levar você para a tolice dele. E o que o mestre está dizendo é que sempre que o tolo tentar nos tirar da nossa sabedoria e nos levar para a sua tolice, nós podemos e devemos resistir. Porque a nossa retribuição na história e nas relações não precisa ser uma retribuição que nos leve a reproduzirmos sistemas e ciclos de maldade. A nossa reprodução... A nossa retribuição, perdão, pode ser uma retribuição que nos faça quebrar ciclos de maldade. Jesus termina, então, o texto dizendo assim, e mais, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Então, está aí mais uma coisa curiosa na relação opressora no Império Romano. Um oficial romano podia obrigar um cidadão qualquer a carregar uma carga sua por uma milha então qualquer cidadão poderia ser a qualquer momento obrigado por um soldado um oficial romano a carregar uma carga que era sua no percurso de uma milha essa milha ele não podia resistir a segunda milha no entanto não era uma obrigação daí Jesus diz assim ó, se obrigarem você a andar uma milha Anda a segunda. Qual é o ponto de Jesus aqui? Parece que o mestre está mostrando que a submissão, quando existe desobrigação em determinado serviço, é muito mais poderosa para provocar reflexão do que a submissão que não passa do cumprimento de uma obrigação. Então, quando você faz um negócio, não porque você é obrigado a, mas porque você é maduro o suficiente para perceber que aquilo não te define, você faz. E você sabe, a bomba que você joga na consciência do outro é muito maior. A fé cristã é a fé da inteligência. A fé cristã é uma fé que chama a gente para reflexão. E que nos coloca num lugar de quebrar sistemas e marcar a história, não pela nossa força, mas pelo segmento do discurso e da prática graciosa de Jesus de Nazaré. A palavra do pastor Paulo Júnior ainda está reverberando dentro de mim. E uma coisa me marcou muito, e olha que eu já ouvi o Paulo Júnior muitas e muitas e muitas vezes, quando ele disse assim, nós não somos o povo da experiência do poder de Deus, nós somos o povo da consciência da vontade de Deus. Então, nós nos tornamos na história uma gente obcecada por poder. E nós achamos que nós triunfaremos na história manifestando poder. Só que a nossa jornada não é a jornada do poder. A nossa jornada é a jornada da sabedoria. Os sábios transformarão a história. Os santos transformarão a história. E quem são os santos? Os santos são os homens que viveram tão perto de Deus, mas tão perto de Deus, que conseguiram caminhar e agir com sabedoria, enfrentando os dilemas que enfrentavam na vida. Se alguém te ferir na face direita, dá a outra. Se alguém tirar a sua túnica, deixa levar a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. O que Jesus está dizendo a gente não é que a gente deve viver como se nada nos afetasse. Como se pudessem fazer o que bem entendessem comigo e com você. O que Jesus está dizendo é que nesse mundo esticado como é o nosso, cheio de conflitos e de angústias, dá para a gente agir de maneira inteligente. Você sabe qual é a minha oração e o meu desejo? A minha oração e o meu desejo é para que as nossas respostas nos dilemas que nós enfrentamos não sejam respostas fomentadoras de ódio, mas sejam respostas promotoras de paz, que as nossas respostas não sejam respostas que incitem a maldade e que desestabilizem ainda mais o sistema das relações. As nossas respostas diante dos dilemas da vida, familiares, profissionais, fraternos, quaisquer que sejam, as nossas respostas precisam ser respostas que levem para esse mundo esperança. Esperança. Isso está diante de mim, diante de você. Jesus de Nazaré não é apenas um homem a ser admirado. Jesus é um mestre a ser seguido. Então, irmãos e irmãs, de coração, eu espero em Cristo Jesus que a nossa caminhada enquanto comunidade de fé, que as nossas famílias e que cada um de nós, enquanto seguidores de Jesus, que nós tenhamos a graça e a sabedoria de agirmos de tal forma que num mundo onde os ciclos de maldade são perpetuados numa velocidade impressionante, eu e você sejamos contados como aquela gente que dá um break nesse negócio, que para. Foi o apóstolo Paulo quem disse, não retribuem o um mal com o um mal, pelo contrário, retribuem o um mal com o um bem, porque em fazendo isso, disse o apóstolo Paulo, vocês lançarão brasas vivas sobre a cabeça dos inimigos de vocês. Ou seja, quando você quebra um ciclo de maldade com um ato de sabedoria e de bondade, você no mínimo faz o outro pensar. É possível que o desfecho da história não seja o que você deseja, mas no mínimo você faz o outro pensar. E você sabe o quê? Talvez essa seja a nossa grande responsabilidade de fazer as pessoas pensarem, não de dizer como elas devem agirem, como elas devem agir, mas de estimular, dentro de cada uma delas, a capacidade de refletir sobre os seus atos e de, diante de Deus, dizerem fiz o que é certo ou, então, me perdoe, fiz o que é errado. Que o poder das palavras de Jesus de Nazaré reverbere dentro da gente. E que, num mundo tão louco e tão mal, de ódio respondendo ódio, nós sejamos contados como a comunidade do amor, que desacelera a progressão da maldade e que dá a quem estiver perto da gente a esperança que o Evangelho nos dá. Você pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, nós contamos com a graça do Senhor para que a nossa vida seja uma vida não apenas inspirada, mas moldada nos valores do Evangelho. Os dias são maus e porque nós lidamos com o pecado não apenas do lado de fora, mas também do lado de dentro, nós somos muito, muito tentados a repetirmos e a reproduzirmos o ciclo de maldade que faz esse mundo girar. Nós queremos ser essa gente que vive na contramão dessa dinâmica do mundo. Porque nós somos o povo que se reúne em torno da pessoa do Cristo que deu a sua vida. Que as palavras de Jesus, ó Senhor, nos façam caminhar na direção certa. Que as palavras de Jesus mudem a nossa maneira de agir que nós não sejamos essa gente que age instintivamente mas que nós sejamos essa gente que age a partir da nova consciência que tem por causa do poder do evangelho que mudou a nossa história que ao nos aproximarmos da mesa nós tenhamos ainda mais gratidão no coração pela experiência que Cristo nos proporciona de uma nova vida, de uma nova existência e de uma nova forma de viver e de construir as nossas relações. É a oração que eu faço A luz da Tua Palavra e diante da mesa, em nome de Jesus. Amém.